0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin Ina und wir begrüßen euch wie üblich aus unserem Studio in Hirzweiler. Heute haben wir für euch ein ganz besonderes Thema. So keine Bücher aus einem speziellen Land oder zu einem speziellen Thema, aber dafür Bücher, die von mehr als einem Autor geschrieben wurden. So und wir sind drauf gekommen, weil du Katja ein Buch mitgebracht hast, das du gerne vorstellen möchtest und wir dann überlegt haben, was dazu passt.
0: Richtig. Also die Besonderheit von diesem Buch ist, dass ich hier habe, ist, dass es von drei Autoren geschrieben wurde. Also das ist eine Geschichte von mhm. drei Autoren. Und dir, Ina, ist dann auch gleich was eingefallen? Mir ist dann spontan
1: der Kluftinger eingefallen, der ja auch von zwei Autoren geschrieben wurde. Und schon hatten wir dann das Thema für heute. Ne? Mhm. Viele Köche verderben hoffentlich nicht das Buch. <lacht> Man muss
0: dazu sagen, ich habe das auch schon mal versucht, mit jemandem zusammen ein Buch zu schreiben. Und die Ina lacht jetzt. <lacht> äh, aber äh, das ist eine schwierige Sache, ne? Eine schwierige Sache. Also, ich fand das richtig schwierig. Äh, äh, ja, ich glaub, das da war auch
1: nicht wirklich von ein gekrönt. <lacht> nee,
0: nee, genau. Ähm, das ist eine, eine schwierige Sache, da muss man sich wirklich, glaube ich, im Detail absprechen. Aber jetzt stellen wir euch erstmal die beiden Bücher vor. Teufelsberg von Lutz Wilhelm Kellerhoff und Funkenmord von Volker Klüpfel und Michael Kobre.
1: So, das erste Buch, das wir euch heute vorstellen wollen, ist Teufelsberg von Lutz Wilhelm Kellerhoff, erschienen 2021 im Ulstein Verlag ist ein Softcover-Buch mit 372 Seiten. Und hat ja der Name Lutz-Wilhelm Kellerhoff, da hätte ich jetzt spontan gedacht, das ist ein, 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 Autor. ein Mann, ein, ja, Mann ein, ein Auto. Ein, <lacht> ein Mannbetrieb,
0: ja, dachte ich auch zunächst. Äh, Lutz-Wilhelm Kellerhoff, genau. Mir ist das erst auch später aufgefallen, wenn man dann natürlich hier sieht im Umschlag, wenn man mal genau guckt, vielleicht sollte man auch einfach öfter mal genau gucken, da sieht man drei Herren, äh, die heißen Martin Lutz, Sven Felix Kellerhoff und Uwe Wilhelm, also der, der, der hier auf dem Titel, dieser Name, das ist eine Zusammensetzung aus den drei Nachnamen, das haben die geschickt gemacht, genau. Und es ist von drei Leuten geschrieben. Und es ist vielleicht ganz gut, dass ich das äh, zu Anfang gar nicht so gemerkt habe. Weil dann hätte ich mich bestimmt während des ganzen Buches gefragt, wer hat jetzt was geschrieben und wie haben sie das überhaupt gemacht da? Aber äh, das ist mir wirklich ganz zum Schluss erst, erst aufgefallen. Okay. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ganz spät, ist, dass es äh, der zweite Teil einer Reihe ist. Das ist äh, dem Buch auch von außen nicht anzusehen. Es ist zwar hier im Klappentext dann erwähnt, aber außen sieht man das nicht. Ähm, es ist eine Reihe um Kommissar Heller. Äh, der erste Band heißt Die Tote vom Wannsee, ist schon von 2018. Und dieses hier, Der Teufelsberg, ist wie gesagt der, der äh, zweite Band dieser Reihe um den Kommissar Weller. Und um was geht es bei um dem Krimi? Um was geht's? Krimi? Ja, also da, was diesen äh, was diese Reihe auszeichnet, was so für mich so, ein, so eine Neuheit auch ist, also für mich jetzt, ist, dass es äh, in den 60er Jahren spielt. Mhm ich habe auch schon mehrere bücher gelesen die in den 60er jahren spielen aber äh, jetzt hier so ein krimi ähm, in 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 dieser zeit das war für mich sehr interessant das spielt also vor allem auch im westberlin der 60er jahre das hat man ja in meiner generation fast schon fast schon vergessen
1: also eigentlich mitten im kalten krieg ja
0: dass es mal west und ostberlin gab genau ne und, und, und wie so die Atmosphäre damals war. Also das ist der, 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 der Schauplatz. Und um was geht es eigentlich? Ähm, der Kriminalfall besteht daraus, dass die Frau eines Richters brutal erwürgt wird. Äh, dieser Tod, dieser Mord, sorgt natürlich für Aufruhr in der Stadt. Äh, vor allem auch deshalb, weil die Tote und auch ihr Mann, der Richter, äh, jüdisch sind. Das heißt,
1: also es ist nicht nur kalter Krieg, also, sondern auch noch...
0: Ja, da geht es auch noch um, um, um die, diese, Rassismus,
1: oder ja, Rassismus,
0: Antisemitismus, um diese Antisemitismus. Fragen, vor allem auch in jener Zeit. Ne? Okay. Wenn man guckt, die 60er Jahre, das war erst ja mal so eine... Eigentlich so die Hippie, also Ende ja, der ja.
1: 60er, das war eher so die Hippie, eher die 60 er so ne? Ja,
0: das äh, wollte ich nachher, sage ich auch noch was dazu... Also ich habe noch, also hab noch kein Buch gelesen, in dem so viel gekifft wurde. Ne? Also, okay. Ja, also ja, äh, wie in einem Krimi üblich geht es natürlich um die Frage, wer hat jetzt diese Frau äh, erwürgt? War der Mord politisch motiviert? Politisch heißt in dem Fall war das die rechte Szene. Ne, aus aus der rechten Szene oder hat vielleicht die linke Szene irgendwas vorgetäuscht, damit die rechte Szene in Verruf gerät. Also man merkt, das ist auch noch so eine Zeit des, des Vertuschens oder des sich überhaupt Bewusstwerdens, was ist denn damals während dem Holocaust überhaupt äh, passiert. Äh, in, in dieser Zeit, Ende der 60er, da leben ja noch die meisten, die das da miterlebt haben. Da sind ganz viele, die äh, auch noch mitgekämpft haben. Ganz viele, die offene oder verborgene Meinungen über äh, Juden haben in der Zeit. Und die äh, Position äh, der jüdischen Bevölkerung war natürlich noch ganz sensibler. Also da ist ganz genau äh, geschaut worden, ähm, wo wird diskriminiert, was passiert, wie verhalten sich die Leute. Ne? In vielen Positionen gab es da immer noch äh, Alte Nazi-Schergen, ne? gerade bei der Polizei, mhm. die dann da Stellen hatten, plötzlich, ne? Ob, Ja. Äh, genau, und das ist auch so, so dieses, dieses Milieu, um, um das es geht. Ähm, es gibt den Kommissar Heller. Ist das ein netter Kommissar? Das ist ein netter Kommissar. Oh, ein, ne
1: ich bin noch mal ein netter ja.
0: Kommissar. Also, eher ein netter Kommissar, weil er hat natürlich äh, eine Frau. Mhm die leidet unter Brustkrebs. Also da geht es jetzt in diesem Buch gerade darum, dass die diese Diagnose bekommt und auch da eine Behandlung beginnt. Das ist, hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber es, es spielt wirklich auch jetzt nicht die Hauptrolle. Mhm. Das wird, wird erwähnt, es ist so, es ist natürlich auch schlimm. Er hat viel um die Ohren, der Kommissar Heller, weil die Frau, seine Frau Paula, hat schon zwei Kinder. Mhm und äh, um die muss ich er er muss sich um die kümmern wenn sie arzttermine hat oder oder im krankenhaus ist dann taucht auch noch die halbschwester von äh, von kommissar heller auf eine petra die zieht da auch gerade mal mit ein die hat äh, vorher woanders gewohnt sie nisst sich da so ein und äh, die rutscht dann im laufe des buches in die linke szene ab also das ist alles ganz verquickt, äh, verstrickt miteinander so und es gibt ganz viele Kollegen von Heller, also es gibt seine Vorgesetzten, es gibt seine direkten Kollegen, es gibt seine Untergebenden, also es sind bestimmt sieben oder acht Polizisten da am Start, mhm. ähm, dann in der linken Szene sind auch ganz viele äh, <lacht> Menschen am Start, ähm, ja, äh, Hört sich kompliziert ja, an, kompliziert, den Über-, so ein bisschen den Überblick zu, zu Den behalten. Überblick zu bewahren, das ist auch, äh, kann ich ja jetzt schon sagen, diese Kritik an dem Buch, es sind unheimlich viele Leute. Da habe ich auch dann gemerkt, da muss es einen ersten Band gegeben haben, äh, wo die vor allem die Vorgesetzten und so. Wo das mal
1: eingeführt wo, wo wurde die, oder wo die eingeführt wurden. Ja, waren, wo man ja.
0: die dann schon, wenn man den ersten Band gelesen hat, dann hätte man zumindest die Namen schon gekannt, ne. Mhm. Und das ist eine Sache, da muss man wirklich äh, täglich dranbleiben. Wenn genau. man sonst wieder vergessen Wenn hat. Wenn man es wieder wer ist, vergessen okay. hat, wer ist jetzt die Petra, wer ist die Paula und wer, wer ist jetzt der Staatsanwalt mhm. und, und wie heißen ja, nochmal die, ja. die, die äh, wichtigen anderen Leute. Weil es entwickelt sich dann ähm, auch äh, eine richtige spannende Sache, in der auch dieses Thema kalter Krieg eine Rolle spielt. Um was es dann letztendlich geht, das verrate ich natürlich hier nicht, ne? aber es wird wirklich, wirklich spannend. Und das Tolle an der Sache ist, wenn man sich eingelesen hat und dranbleiben kann, ich konnte mir das sehr gut vorstellen als als Film auch. Ich habe das so richtig äh, im Kopf vor mir gesehen, da ist immer so beschrieben, ja, die rauchen alle und dann die kiffen alle. Ja, <lacht> kiffen genau und aus dieser dieser ich glaube Sommer, diese diese Atmosphäre in der Stadt. Also ich war äh, eigentlich noch nie in Berlin, aber da es hast ist, du was verpasst. Ja, da ja. habe ich was verpasst, ja. Auf jeden Fall. Aber äh, ja steht noch auf dem Plan, aber auf dem nach Corona Plan. <lacht> Aber äh, das kommt wirklich gut rüber. Es ist wirklich schön. Man fühlt sich richtig äh, gut mitgenommen dann und auch vor Ort. Äh, es werden Straßennamen erwähnt, äh, Gebäude. Und es war jetzt für mich, ich habe früher gerne, ähm, sehr gerne TKKG gelesen oder auch die drei Fragezeichen, aber eher TKKG, weil das in, in Deutschland <lacht> auch gespielt hat, in München zwar. Aber das, war, das, das Buch ja war so ähnlich, nur für Erwachsene. Also, wie TKKG nur für Erwachsene. So, so ist das, das die, rübergekommen. Die, Kurz, die Kurzfassung. TKKG das, ist die für Kurz, Erwachsene. das ist die Kurzfassung. Genau. Also, es ist
1: spannend, er, lese ich raus. Ja. Man erfährt auch was über den Kommissar mhm. privat. Mhm. Es ist sehr dicht, sehr also von, dicht, der, ja. von, der, von der Beschreibung her. Ja. Und ist schon der zweite Band. Und ist schon der zweite das Band. Das heißt, du würdest dann eventuell sogar auch den ersten Band empfehlen, ohne dass du ihn gelesen hast. Ja,
0: also das ist auch was, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich das tatsächlich mir noch zulege, dieser erste Band. Mhm. Weil ich gerne wüsste, wie es mit dem Kommissar Heller begonnen hat. Es gibt ja immer so Andeutungen, da was er schon mal, mit wem er schon mal was hatte und so. Also auch ein bisschen Romantik? oder Ja, also er ist ein guter Kommissar. Das ist ja Frage. Ja, genau. Er ist ein guter Kommissar, da passiert jetzt in der Richtung in diesem Buch nichts, aber es wird immer angedeutet, dass im ersten Buch, als er noch nicht verheiratet war, dass da mit der einen sowas am Start war. Genau. Genau, Ja. Ja. Es gab krasse Szenen, wo ich gedacht habe, mein lieber Mann, das war schon auch eine Zeit, ne? also mit diesem, äh, mit diesem Linksradikalismus oder diesen, ne? wie die so gelebt haben, also in, da geht es auch zum Teil um reale Personen, mhm. ähm, die da mit eingesponnen sind, sehr geschickt, finde ich. Ne? Also äh, gerade so Größen aus der linksradikalen Szene in der, in der Zeit, äh, die da auch erwähnt werden. Ja. Das war Teufelsberg von Lutz Wilhelm
1: Kellerhoff oder von äh, Martin Lutz, Uwe Wilhelm,
0: Sven Felix Kellerhoff. Ja, die drei sind übrigens äh, im richtigen Leben Journalisten und also der Lutz Keller und der Kellerhoff sind Journalisten und der Uwe Wilhelm ist Drehbuchautor auch und die leben alle drei in Berlin. Ja, genau. Und ich hoffe, dass sie vielleicht noch einen dritten Band schreiben irgendwann. Aber man merkt jetzt nicht, weil du
1: gesagt hast am Anfang, wenn du gewusst hättest, dass es drei Autoren sind, hättest du überlegt jetzt, wer hat da vielleicht welchen Teil geschrieben. Aber nee,
0: das nee. ist schon aus einem Stück. ist schon aus einem Guss irgendwie. Und es läuft auch nachher, wie sich das für einen guten Krimi gehört, alles zusammen. Sehr schön. Ja.
1: Also eine Empfehlung mhm. für ehemals TKKG-Leser, die ein bisschen ins Berlin der, der Ende der 60er Jahre einsteigen genau, wollen. die am besten jeden Tag Zeit haben. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank.
0: Als zweites Buch möchten wir euch heute vorstellen, Funkenmord von Volker Klüpfel und Michael Kobr. <lacht> Erschienen 2020 im Ulstein Verlag. Heute sind wir richtig aktuell. Das vorherige Buch 2021 und dieses hier 2020. Erschienen im Hardcover, 488 Seiten, knapp 23 Euro mit einem hübschen Lesebändchen. Diesmal in Rot. Diesmal in Rot, sehr elegant. Und äh, es spielt ein Kommissar Kluftinger mit, so viel weiß ich. Und da genau. bin ich mal gespannt, was die Ina mir dazu sagen kann. Wer ist denn der Kommissar Kluftinger? Oh, also, eigentlich glaube ich, muss man gar nicht so viel zu dem, zu
1: dem Kluftinger oder zu der Kluftinger-Reihe sagen. Ist, glaube ich, schon relativ bekannt. Die gibt es schon jetzt seit etwa 15 Jahren. Mhm. Äh, der Funkenmord, der neueste Fall für Kommissar Kluftinger, ist jetzt inzwischen der elfte Band, mhm, der mh. erschienen ist. Kluftinger ist ja auch verfilmt worden, das heißt, auch vielleicht kennen es viele nur aus dem Fernsehen. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach, ich, ich liebe Kluftinger. Mhm. Das ist etwas. Ähm, Wo spielt das denn? In
0: Altusried. Also im Allgäu. Im Allgäu, aha, okay. Im schönen Allgäu. Nee, weil ich, ich kenne es wirklich nicht. Also du kannst mir <lacht> das gerne ausführlich berichten, im Allgäu, ja.
1: Genau, und, und äh, der Kluftinger ist halt ein, ja jetzt schon ein Kommissar, der schon 30 Jahre im Beruf ist. Ähm, ist verheiratet mit, äh, ja... Mit Erika, genau. Erika heißt seine Frau. Die kocht ihm auch immer Ka Kässpatzel oder mhm. ich, kann, keine Ahnung, also ich bin jetzt der, der Falsche für hier die richtige, äh, den richtigen Dialekt zu haben. Mhm. Ähm, er ist halt schon eine sehr besondere Type, würde ich sagen. Er, er, er ist erfolgreich irgendwie in seinen Fällen, aber auch so im täglichen Leben völlig hilflos. Ich
0: glaube, wir könnten eine ganze Sendung machen nur über die Persönlichkeiten der der Krimi kommissare Das, das lieben wir da, über die zu reden. Wieso ist er denn lebensunfähig? Erzähl mal.
1: So manchmal hat man das Gefühl, der ist einfach nur blöd, aber dann auf der anderen Seite ist er auch wieder, kriegt er dann doch wieder viel mit und, und schnallt viel, aber ist er manchmal so ein bisschen torpisch und ja, ich weiß
0: gar nicht. Torpisch, ah, ja. falls jemand, also zum Thema Ina kann keinen Dialekt, <lacht> ja. falls jemand zuhört, der nicht aus dem Saarland kommt, <lacht> torpisch heißt äh, ungeschickt. Na, Leute, die was umstoßen, das dann zu Boden fällt, das, das äh, ist torpisch. Ja.
1: Genau, oder aber er ist aber auch torpisch teilweise im, im Umgang mit Leuten. In den sozialen Kontakten. In den sozialen Kontakten, ja. genau. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist halt schon auch der, der elfte Band. Das heißt, so auch die ganzen Beziehungen zu, keine Ahnung, seinen Eltern, zu seiner Frau, zu seinen Kollegen. Ähm, das hat sich ja alles jetzt in der, innerhalb der letzten elf Bände mhm. hat sich das ja alles entwickelt. Ähm, es gibt zum Beispiel einen, einen, äh, einen Arzt, ähm, der immer wieder auftaucht. Das ist der... Oh, äh, Martin Langhammer, genau. Ähm, das ist so eine Hassliebe. Mhm. Also die, die zwei geraten irgendwie immer aneinander. Und der, und der Martin Langhammer ist halt so ein ganz anderer Typ. So ganz akkurat, mhm. ähm, perfekt, biologisch abbaubar, keine <lacht> Ahnung. Ne? Also so ähm, mhm. ganz anders. Und die zwei kommen immer irgendwie nochmal zusammen. Oder, oder es passiert irgendwas zwischen den zwei. Und es ist einfach nur lustig. lustig. Ich. Das sind wirklich... Die Bücher, da freue ich mich immer direkt drauf, wenn die, wenn die rauskommen, weil, also ich muss immer laut, laut lachen. Laut, lachen. laut lachen. bei diesem Wunderbar, Buch. ja. Aber worum geht es jetzt bei dem Funkenmord? Mhm. Das ist ein sogenannter Cold Case. Mhm. Der Funkenmord, das ist ein Fall, der schon über 30 Jahre zurückliegt. Das mhm. war eigentlich
0: so mit der erste Fall, wo auch der Kluftinger... Das ist dann äh, ein Code Case, ein kalter Fall, ne? wenn die Leiche dann oder das Opfer schon ganz, ganz kalt ist, weil es schon so lange her ist. Ja, wobei ja. das Opfer jetzt in dem Fall äh,
1: eine junge Lehrerin war, die auf dem Scheiterhaufen oh. am Holz gefesselt verbrannt ist. <lacht> Soweit weit zu eiskalt.
0: Okay, Okay. Die Asche ist jetzt kalt. Ja, die Asche ist
1: definitiv kalt. Ja. Also der, der Fall wurde auch erfolgreich eigentlich abgeschlossen, also Kluftinger hat damals den Mörder auch hinter Gittern gebracht,
0: mhm.
1: aber in der Zwischenzeit passiert halt auch noch was, Kluftingers Leben wird bedroht und es kommt dann irgendwann raus, dass, dass er einen Fehler gemacht hat bei dieser Aufklärung des 30 Jahre alten Funkenmords. Mhm. Mhm. Und da geht es jetzt halt darum, dann nochmal die die Wahrheit ans Licht zu bringen, mhm, was m -m. dann wirklich damals passiert
0: ist. Mhm. Mhm. Genau. Ist er seit 30 Jahren in der gleichen Polizeidienststelle? Ja, natürlich. Polizeidienststelle, okay. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, und natürlich passiert dann privat auch noch ganz viel. Ähm, seine Erika, seine Frau, ist krank. Mhm. Und er ist jetzt völlig überfordert, weil er muss jetzt irgendwie die Hausarbeit übernehmen, weil es aber nicht wie eine, wie eine, wie eine Waschmaschine funktioniert. Mm -hmm. ähm, er bekommt ein sein Enkel, sein erstes Enkelkind soll getauft werden. Mm -hmm. muss er jetzt dann auch organisieren. Mm -hmm. Und ja, da passieren immer wieder so kleine oder größere mm -hmm. Katastrophen. Und es ist einfach... Äh, ich glaube, entweder man liebt es oder es nervt unheimlich. Okay.
0: Ja. Hört sich turbulent an, in ja, ist auch ja. Turbul turbulent. 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 Turbulent, ja. Genau. Genau. Also er ist auch ein, ein guter Kommissar eigentlich? Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Kein Aber heimlicher Alkoholiker. Nö, der nö, da, ne, nö, nö. Nö. Also er,
1: er erwartet schon so nach dem Motto, dass die Pantoffeln zu Hause dann auch <lacht> im <lacht> Flur stehen, wenn er kommt, und dass die... Kass, spatzeln. Fertig sind. Fertig sind, wenn er kommt. Und das jetzt natürlich seine Erika, seinen Halt ne, mhm. wegbricht, ist natürlich jetzt hier auch eine, eine absolute Katastrophe.
0: Mhm.
1: Und dann passieren so Sachen. Dann die Kollegen wollen dann eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und so. Und da ist auch natürlich auch alles Ja, das kann ich mir schon denken,
0: so wie du ihn beschreibst. Ja. Ich habe gehört, da, da gibt es auch eine Thermomix-Szene. Oh ja, da gibt es eine Thermomix-Szene. Wir <lacht> finde das ja das witzig, dass Thermomix-Szenen gibt es in verschiedenen Büchern. Genau. Also in dem vorherigen Krimi, der hat ja dann in den 60er Jahren gespielt, da gab es noch keinen Thermomix. Ah, aber Der gab es schon,
1: glaube ich, schon relativ
0: lang. Ich ja, weiß nicht, ob sie in den 60er Jahren schon gab. mal recherchieren. Das
1: weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Kluftinger ist bei seinem naja Freund kann man nicht sagen also bei dem Martin Langhammer bei dem Arzt ja ähm, und ist jetzt dort bei einer Thermomix Party <lacht> und ist natürlich auch völlig überfordert es ist so reizend. also sein Sohn äh, hat eine Japanerin geheiratet <lacht> also auch die der Band in dem die seine Schwieger also seine Schwiegereltern mhm. Sie besuchen kommen im Algo ist auch Weltklasse. Da kommen wirklich auch zwei Kulturen zusammen. Culture Crash. Culture Crash, genau. Und jetzt soll ja der, der, ähm, der Enkel getauft werden. Aha. Und der Kluftinger hat sich dann zur Aufgabe gemacht, die anderen Großeltern in Japan auf dem Laufenden zu halten. Aha. In Englisch. Oder in das, was er ja, ja. als Englisch meint. Und ja, das ist auch völlig schräg. Das ist so. <lacht>
0: ähm,
1: er, er mischt dann auch immer so erstmal alles Deutsch, Englisch durcheinander und bringt auch eigentlich eine völlig falsche Message immer rüber. Mhm, und die, die Schwiegereltern oder die ja, Großeltern dann in Japan, die verzweifeln immer. Mhm. Yoshi, was ich gerade erfahren habe. Also, Yoshi ist dann der, der Vater. They make the Taufzeug only because they want to give the child away. Maybe schon in one year or, oder früher. They want to give it to the people in the church. Dann sollen die drauf aufpassen und the Yumiko kann wieder andere Sachen machen. Also Yumiko ist seine Schwiegertochter. Ja. Ja. Und so geht das... Ja, ja. So, so völlig ja. abstrus. Man sitzt da und denkt, nein. nein, nein. Er hat nein. ja alles, er mennt ja immer gut. Ne? Ja, ja, ja.
0: Aber das gibt es aus dem Leben gegriffen. Ne? Was kennt man Leute, die, die so in der Art Englisch reden? Ne? Ja. ja.
1: <lacht> Kenne ich auch welche. Kennst du auch welche, ne?
0: <lacht> genau. Also
1: ja. ich sag mal, ich finde, man muss schon also ich finde es, glaube ich, Schöner, wenn man die Kluftinger-Reihe wirklich auch von Anfang an liest.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch immer eine wichtige Information. Soll man es von Anfang an lesen? Ist es egal. Ne? Wir hatten den Andrea Camilleri, da war es ist mir egal. egal genau. Hauptsache Urlaub ja, im ja. Mittelmeer. Ne? So. <lacht> Aber hier würdest du sagen, besser von Anfang.
1: Ja, weil ich denke, dann entwickelt sich so auch mhm. die Beziehung zu den einzelnen Personen. Mhm. Und man sieht auch, wie wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, entweder man ist wirklich Fan oder mhm. es nervt. Ne? Also ja, es ist halt völlig also eine albern bisschen oder doof, humoristische
0: ne? Version genau, der genau. Krimi-Literatur so, ja? Genau, ja,
1: genau ja. auf jeden Fall.
0: Ja, gut.
1: Und vielleicht noch was zu den beiden äh, Autoren. Mhm. Die sind beide auch geboren in Kempten mhm. und sind seit der Schulzeit auch befreundet der Volker Klüpfel hat Politikwissenschaften und Geschichte studiert, der Michael Kopre Romanistik und Germanistik und die schreiben, wie gesagt, schon jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren zusammen. Es gibt noch ich glaube, ein Buch, soweit ich weiß, außerhalb der Kluftinger was sie aber auch gemeinsam geschrieben haben. Mhm. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass einer von beiden, ich sag mal, so ein Single-Projekt mhm. hätte, dass, dass er nochmal selbst irgendein Buch geschrieben hat. Also, die scheinen da auch sehr, sehr eng und sehr gut zusammenzuarbeiten, mhm. dass das dann halt auch schon über lange Jahre funktioniert. Mhm. Gab es mhm. über
0: die beiden was zu finden? Hast du geguckt im Internet, ob die mal ein Interview gegeben haben zu ihrer gemeinsamen Arbeit? Ähm, habe ich nichts gefunden.
1: Mhm. Also ich habe die beiden mal live gesehen mhm. bei einer Lesung. Oh, das war okay. auch richtig witzig. Mhm. Ähm, aber jetzt, also so die, das Geheimnis, wie die sich die Arbeit aufteilen und, und wie das so mhm. funktioniert, mhm. Ähm, weiß ich jetzt leider ja, nicht. Ja, finde
0: ich eigentlich schade, weil so war es bei dem ersten Krimi auch. Lutz, Felix, Kellerhoff? Nee, Lutz, Felix... Lutz nee, Wilhelm. Lutz Wilhelm Kellerhoff, genau. Äh, äh, da habe ich geguckt, da habe ich nichts gefunden, dass die mal erzählen, wie sie sich die Arbeit aufteilen. Das hätte mich, würde mich auch mal interessieren. Mhm. Ich habe ein Buch äh, gefunden, äh, in dem es als Sachbuch um dieses Thema geht, äh, dass mehrere Leute zusammen einen Roman schreiben. Das Buch heißt »Zwei Autoren, ein Roman«. Anstiftung zum Schreiben im Duo. Das werden wir auch bei die, bei die Shownotes schreiben. Und das Buch ist von Franziska Brunn 2014 aus dem Schneider Verlag. Das habe ich selbst nicht gelesen, aber in der Beschreibung hört sich so an, als hätte sie sich da auch eingehender mit dem Thema befasst mhm. und sie nennt auch ein paar Beispiele, wer das noch so gemacht hat. Aber hier erstmal noch zum Abschluss. Also das war jetzt die Ina mit der Krimi-Reihe über den Kommissar Kluftinger. Dieses Buch heißt Funkenmord von Volker Klüpfel und Michael Kobre und ist 2020 im Ullstein Verlag als Hardcover erschienen. Ja. in dem Zusammenhang, da mehrere Autoren ähm, ein Buch, haben wir ein bisschen geguckt, was es da noch gibt. Ähm, weil ich finde das ganz interessant. Wie gesagt, wir haben das selber mal versucht. Und äh, mir sind spontan eingefallen, die Ini Lorenz, die schreibt ja so historische Romane. Ähm, das ist ein Ehepaar, das sich die die Arbeit aufteilt. Die haben auch ähm, ganz viele äh, Werke schon verfasst, ähm, dass man auch so zum Teil als Reihe lesen kann. Es will mir jetzt gerade nicht einfallen. Hieß es die Wanderhuhr? Die Wanderhuhr, genau. Genau. Wo es verschiedene Bände gibt. Und das sind richtige, dicke Bücher. Ja, ja. Äh, dann gibt es... Ähm, was ich auch sehr interessant finde, schon damals äh, in den 50er, 60er Jahren in Schweden gab es die Mais Jöval und den Per Wallö, das war auch ein paar äh, Lebensgefährten, die haben den Kommissar Beck erfunden, den wir ja eher kennen als äh, Fernsehkrimis, als Reihe, ne? Und die waren auch sehr gesellschaftskritisch damals. Diese Bücher ähm, haben auch nett im Titel den Kommissar Beck. Man muss da auch ein bisschen recherchieren, dass man die äh, tatsächlich so findet. Aber äh, ja die, die haben können wir ja auch
1: in die Shownotes mit die aufnehmen. Die können wir in die
0: Shownotes mit aufnehmen, die beiden Namen, genau. Ähm, auch äh, aus Skandinavien kommen der Michael Jort und der Hans Rosenfeld. Also Jort und Rosenfeld. Sie haben die Krimireihe geschrieben um Sebastian Bergmann, beziehungsweise ich glaube, die sind auch immer noch dabei. Das sind auch richtige Wälzer. Das ne? sind richtige Wälzer. Ja, ja, ja. Da gibt es mittlerweile drei, vier, fünf. So, ja. Wobei Und,
1: jetzt mal noch ein Kommentar. Also ich glaube, der, der Kommissar ist eher so
0: die. Die Arschlochversion, Die Arschlochversion, genau, danke. Weißt du was, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben ja fast alle Bücher gelesen, die es auf der Welt gibt. Und natürlich haben wir auch äh, von Jörg und Rosenfeld schon was gelesen. Ich finde die unheimlich gut gemacht. Was mir gut gefällt ist, dass jede einzelne Person, die da mitspielt, also auch aus dem Ermittlerteam, dermaßen äh, genau und detailliert und ausgearbeitet ist. Also das Wahnsinn. Deshalb sind auch die Bücher so dick. Nicht, weil die da eine <lacht> Verfolgungsjagd äh, sich liefern nach der anderen, sondern weil die wirklich die Leben dieser Menschen äh, beschreiben. Nicht immer alle gleich ausführlich, aber das Privatleben spielt eine unheimlich große Rolle oft und ist auch unheimlich spannend, finde ich, weil da Jetzt schweifen mal ab, ne? Wir aus ab, aus den verschiedenen Ermittlerteams, äh, auch untereinander so, ähm, Techtelmechtel und was es alles gibt, ne? Also mir hat das unheimlich gut gefallen. Und dieser Sebastian Bergmann, der ist ja einfach auch traumatisiert, der ist ja gestört, ne? Da muss man nicht Psychologin sein, um zu erkennen, dass der, dass, dass der einen an der Waffel hat und vor allem auch warum, ne? Wenn man da ein paar Bücher gelesen hat dann verzeiht man auch wieder vieles.
1: Okay. Die Frage ist halt, werden die Bücher dicker, wenn mehrere Leute daran ja. schreiben?
0: <lacht> ja, das äh, genau. Da müsste man sich mal noch einiges genau angucken. Ein Buch, das nicht so dick ist, aber auch aus Skandinavien, ist ein Buch äh, von Hakan Nessa und Paula Polanski. Heißt Die Strafe. Und äh, kann gut sein, dass wir das irgendwann auch noch besprechen. Das ist nämlich äh, ein Meisterstück von Hakan Nessa, wie ich finde. Ja. Aber das, die haben jetzt keine dauerhafte nee, nee, nee. Das ist, Schreibbeziehung gehabt. Nee, genau, Stelle, ne? genau, ja. nee, nee. Da ist mir nur dieses eine Buch ähm, bekannt. Ja, und jetzt, das waren vorwiegend Krimis. Was gibt es noch, Ina? Es gibt
1: natürlich auch romantische Komödien, zum Beispiel von Anne Herz. Das sind zwei Schwestern, äh, die diese schreiben. Mhm. Ähm, wobei hier dann auch noch mal Einst, also jeder jeder einzelnen auch noch mal eigene Bücher äh, veröffentlicht mm -hmm. ähm, aber ich glaube so die meisten sind irgendwie so entweder historisch oder Krimi mm -hmm. oder Thriller ich habe noch Thriller Douglas ja. Preston und Lincoln Child mm -hmm. das sind auch äh, zwei Amerikaner die auch über ich sag mal über die ähm, nicht zusammen jetzt wohnen oder in der Nähe mhm. wohnen, sondern die äh, wohnen halt 500 Meilen voneinander entfernt in, mhm. in den USA und schreiben aber trotzdem ihre mhm. Bücher gemeinsam. Ne? Das mhm. heißt, die, die tauschen die Sachen aus und so. Ähm, und da ist es auch der Fall, dass die ähm, eigentlich Nee, nee, stimmt nicht. Also der Douglas Preston hat auch eigene Bücher, also Solo-Bücher. Mhm. Aber ich denke, und, und der Lincoln Child auch, aber sag mal, für was sie wirklich berühmt sind, das sind äh, ihre gemeinsamen mhm. Bücher. Mhm. Ähm, auch da gibt es eine ganze Reihe mit dem Special Agent Pendergast. Die mhm. sind auch sehr schön als Hörbücher, muss mhm. ich sagen. Also ich finde die
0: finde die, finde die richtig toll. Mhm. Mhm. Dann gibt's wir machen sonst also nichts, wir lesen nur. Ihr <lacht> merkt Dina kennt jeden Krimi auf der nein, ganzen Welt. Nein, nein, nein. nein. Das Aber auch. du hast noch eine Reihe erwähnt, was ich auch interessant fand: da war was mit Vater
1: und Sohn. Genau, das ist der Dick Francis und der Felix Francis. Also, Dick Francis ist 1920 geboren, war ein sehr erfolgreicher Jockey in England. Er war auch der Jockey der Queen. Mhm. Ähm, hat irgendwann in den 50er Jahren, aber dann irgendwann aufgehört, weil er einen, einen, einen heftigen Sturz hatte. Mhm. Und der schreibt, oder er hat geschrieben, er ist inzwischen gestorben. Ähm, ja, über 50 Jahre schreibt er Triller, die so dieses Pferderennen, Pferde, also dieses ganze, Hauptsache halt englische. Mhm. Wie man sich so vorstellt. Rennmilieu
0: ja, ja. ähm, Als Hintergrund hat. Ja. Und ähm, sieht man öfter, nicht? Ne? In Filmen auch dann diese ganzen Pferde und die Frauen mit den Hüten. Ja, gut, das ist dann so Eskut oder so, ja, ja. genau. Ja. ja. Ähm, er hat dann
1: gegen Ende, ich, mal, ich sagen, gegen Ende, doch gegen Ende seiner seines Schaffens seines Lebens mit seinem Sohn gemeinsam die Bücher geschrieben. Also der Sohn hat wohl vorher auch schon ähm, oft geholfen beim Recherchieren, aber dann irgendwann kamen dann halt die Bücher raus mit Dick Francis und Felix Francis mhm. und was ich absolut schräg finde, äh, der Sohn hat es jetzt komplett übernommen, also mhm. die das ist so der gleiche Stil, das ist so das gleiche Thema, der
0: Verrückt Aufbau der? ist mhm. gleich,
1: also der hat das quasi so nach jetzt ich mal, einer, einer gewissen Zeit, wo sie zusammengeschrieben haben, hat er wirklich so den Job von seinem Vater komplett übernommen. Mm -hmm, mm -hmm. Was ich natürlich auf der einen Seite ganz gut finde, weil mm. so gibt es dann immer noch mal neuen Nachschub in dem gleichen Stil. Mm -hmm. Aber auf der anderen Seite finde ich es
0: irgendwie schon ein bisschen schräg. Mm -hmm. Ja, wenn man so genau das so macht, ne? Was, wie, wie der Vater ja, das gemacht hat, das ja. Äh, ja, ist für uns als unabhängige Frauen immer <lacht> <bisschen>. <lacht> Ja. Aber die sind schon gut. Also, es ist schon, wenn man
1: halt so dieses Pferderennmilieu oder. Ähm, so dieses typisch englische. Dieses auch. typisch englische mag, mhm. ist, das schon, ist das schon nett. Und sagen wir auch so die ganze Reihe jetzt von dem, von dem Dick Francis, ich finde, die spielt halt jetzt auch über 40, 50 Jahre dann. Ne? Da mhm. ist auch schon so ein bisschen mhm. äh, immer die, die Geschichte irgendwo mit
0: dabei. Das ist mhm. schon gut. Schön. Okay, ich mag die. Schön. Machen wir auch in die Show Notes. Ne? Machen wir in die Show auf jeden genau. Fall. Genau. Gut, das war die Folge. Viele Köche verderben hoffentlich nicht das Buch. Und ich denke, wir sind der Meinung, in vielen Fällen verderben viele Köche nicht das Buch. Richtig. <lacht> Habe ich es richtig gesagt? Du hast es perfekt gesagt. Sovi. Zum Ende
1: haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Dinas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Ina.